0: Olá, eu sou milhas Eduardo, acadêmico do curso de Engenharia de Produção do UNITEPAC. Nesse podcast será relatado como foi feito um estudo de caso dessa mesma disciplina para compor nota do trabalho anterior. O estudo de caso ele foi baseado na construção, na aplicação do MRP é na produção de um tênis esportivo. A importância do MRP ela se dá para gerenciar os processos de compra de matéria-prima para fabricar uma demanda desejada é, na hora certa, sem atraso e respeitando a filosofia é, just in time Então, os objetivos e até mesmo as metas, as etapas desse, desse trabalho, ele consiste em tomar conhecimento de demandas e previsões de venda desse calçado, então analisar uma lista de materiais, é necessário para a sua fabricação, fazer explosão de materiais, analisar tanto a política de tamanho de lote como o estoque de segurança e lead time de cada componente e então determinar é, quais os componentes deverão ser solicitados e qual sua quantidade para que essa fabricação ela atenda ao pedido realizado pelo mercado. Então, primeiramente nós temos que entender um pouco sobre MRP e sobre BIO, que é mais conhecido como BIO of Materials, o Boom. Então, de acordo com o Slack 2009, o MRP ele tem o objetivo de ajudar as empresas a calcularem com maior rapidez as suas necessidades de materiais, que sejam possíveis para o processo de produção mais enxuto, sem muitas perdas, né? e ele já, já havia notificado que esses dados eles funcionam como uma somatória de previsão de vendas é, realizadas pelos gestores, sabendo que esse MRP ele auxilia na perdas na redução de perdas nas linhas de produção e também é, ele previne as paradas nas máquinas decorrente de uma falta de, de, de alguma matéria-prima, por exemplo. Alguns autores ainda ressaltam também... O MRP ele é alimentado né, por uma série de dados vindos de, de outros vários lugares, como é, seus fornecedores, um setor de marketing, um setor de produção, um setor de estoque, ou até mesmo o mercado pode de, de fornecer é, dados e informações suficientes. Mas o principal sistema que alimenta o MRP é outro sistema chamado MPS, que ele ele fornece né, a quantidade de produto final que, que vai ser vendida ou que foi feita em projeção para ser vendida de acordo com, com o período de tempo. E a função do MRP é justamente calcular a quantidade de cada matéria-prima é necessária para fabricar essa quantidade é, identificada pelo MPS. Já quando a gente fala sobre o boom, que é o Bill of Materials, a gente pode entender que ele é uma agrupação de componentes que formam um produto final. Logo nele é feita uma estrutura de uma árvore, de um produto, né, que o produto final é dado como item pai, que ele é o item independente. Logo, ele não, ele não depende de outros produtos. Ele, ele é independente porque é ele que foi vendido. E abaixo dele está todos os outros itens, que são os itens filhos, que são conhecidos como dependentes, porque com a junção de todos esses itens filhos, que são os itens dependentes, há a montagem, a construção de um único item pai. Então, sabendo disso, a gente já partindo é, agora para o estudo de caso propriamente dito, como é descrito também no trabalho anterior, o nosso produto ele é um tênis esportivo então a primeira coisa para a gente determinar um mrp é fazer um estudo do produto final do item pai né? e para isso a gente traçou mapeou né? desenhou o seu Bill of materials mais conhecido como boom que já foi é, retratado mais no início do podcast é, no nosso boom foi identificado as partes as componentes Desse produto que consiste em uma série de itens, né? Que esse tênis, ele é composto por uma, uma unidade de cabedal, uma palmilha, uma biqueira, um cadarço, uma língua e um solado. Então nós já, consegui, já conseguimos entender aqui que o item filho são todas esses, esses, essas peças que eu acabei de falar, que são sete e o item pai é um tênis fabricado, produzido é, com capacidade é, para o comércio, para venda. Né? Então, baseado nisso, esses itens eles precisam ser requeridos ou comprados é, de setores de produção da empresa ou de, da própria empresa ou de outras indústrias associadas, né? Que deve ser considerado no cálculo do MRP são os estoques disponíveis de de outras lote de fabricação, lote de segurança de cada item, seus lead times e política de tamanho de lote é, de outras indústrias ou da própria indústria montadora. Durante a, o levantamento desses dados, foi, foi notificado né, que os itens 1, 4 e 5 eles são comprados de outras indústrias, então dessa maneira é, é observado que esses itens eles têm uma burocracia maior, existe um deslocamento a ser feito. Então, tanto o estoque de segurança como os seus lead times, eles são um pouco elevados em comparação aos outros itens. Já os itens 2, 3, 6 e 7, como eles são produzidos na mesma indústria, né? só que em um setor de produção... Esses aspectos que eu acabei de falar de lead time e estoque de segurança, eles podem ser um pouco reduzidos, justamente porque não tem é, complicações de deslocamento e, e burocracia mesmo de, de tempo percorrido. É, logo, esses itens com maior complicação, que é o 1, 4 e 5, eles têm um estoque de segurança de 100 unidades e um lead time de 2 semanas. Já os outros itens, que é o 2, 3, 6 e 7, eles têm um estoque de segurança em torno de, de 40 e 30 unidades e o seu lead time é de uma semana para entrega. Então, sobre conhecimento e acesso aos resultados é, vindos através do MPS, que é o plano Mestre de produção, que ele nos dá a quantidade que vai ser vendida nós podemos entrar com esses dados como input é, do sistema MRP, que é dado por os cálculos das quantidades de matéria-prima que precisam ser requeridas para a construção da quantidade vinda do MPS. O período de tempo estabelecido para essas entregas é da semana 1 à semana 10. No caso, o MPS ele nos deu uma, uma demanda, de liberação de ordem, no caso da primeira semana, de 500 tênis, aí respectivamente da semana 1 à semana 10, 500, 350, 200, 200, na semana 6, 300, aí nas outras semanas, 300, 200, na semana 9, 250, e na última semana, que é a 10, 250 unidades precisam ser entregues. Então, com base em todos esses dados levantados, foram calculados a quantidade de cada componente a ser fabricada ou pedido de outra fábrica, né? que, para que seja possível a montagem é, do tênis é, considerado como o item PAI. Lembrando que o período de análise é, tanto do MPS como RP são em semanas. Então, essa demanda vinda através do MPS, ela entra como input... No, na tabela do MRP, e então são considerados o tamanho do lote, a, o lead time, estoque de segurança, então são calculadas as quantidades de matéria-prima a serem solicitadas. E o resultado do MPR é justamente essa quantidade de, de matéria-prima a ser solicitada de outras indústrias ou, ou, ou de outros setores. Então, concluindo essa, o estudo de caso, foi, é considerável imaginar, concluir que o sistema MRP, ele é possível, ele é necessário para determinar o tamanho do lote a ser comprado e pra, também para determinar a, qual será a semana que será feita a compra, por causa que tem aí uma interferência do lead time, né, de entrega, tanto de, de entrega quanto de produção. E tudo isso que a gente fez, ele, ele serve como objetivo para subsidiar a produção do produto final. Né? Para que todos esses processos de fabricação, eles ocorram com o máximo de eficiência possível, sem causar atrasos na produção e, pre, e prevendo também alguns percalços sofridos pelos fornecedores. Um aspecto que é interessante falar aqui, é que na linha de liberação de pedidos de cada, de cada componente né, calculado, ele não engloba os pedidos taxados como recebimento é, programado, porque é, esses pedidos que foram feitos no recebimento programado, eles têm um lead time muito baixo, geralmente é, é entregue no mesmo dia, porque ela é um, uma compra urgente que foi feita, né? É, mas o, a desvantagem desse pedido é que o custo ele pode ser elevado é, por, causa geral, por causa, justamente, dessa rapidez na entrega. Mas ele traz o benefício de não causar atrasos na linha de produção. Então, basicamente, esse MRP ele acarreta em uma série de benefícios para a empresa, como uma promoção da, da filosofia Just-in-Time... Diminuição do tanto de estoque de produto final quanto de, de componente entre os processos produtivos e também ele gera uma redução nos desperdícios de materiais. Porque quando a gente sabe a quantidade que a gente vai usar em cada semana, é mais fácil dimensionar né, o quanto pedir e, e qual o dia, qual a semana que serão feitos esses pedidos. E é relevante falar também a importância da empresa se manter integrada e conecta, uma conexão com outras, com outras indústrias e até mesmo com seus processos internos, para que essas as atividades, de, tanto de coleta de informação, de dados, quanto de produção, ela funcione de forma eficiente, que agregue valor ao produto e ao mercado. Obrigado.